0: Como decíamos, Goldman Sachs lidera las eh, ganancias en esta jornada, en el Dow Jones, precisamente un banco, un gran banco, y justo antes de que se materialice la norma Volcker, se vota mañana, busca limitar la capacidad de los bancos de realizar actividades especulativas. Esto puede afectar eh, mucho a la gran banca estadounidense. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Buenas noches, Alberto. Muy
1: buenas noches,
0: Fran. Bueno, como decíamos eh, curioso no, curioso que mañana se apruebe posiblemente una norma que pueda hacer mucho daño al sistema financiero estadounidense y sea Goldman Sachs la que la que lidera las ganancias que, hoy en el que, Jones
1: que es el demonio en el mercado es decir eh, Además, a la hora de a la hora de ver una mano que manipula que mueve que aconseja el interés y todo lo que nos podamos imaginar, tenemos a Goldman Sachs detrás. Bueno, esa norma muy probablemente sea un poquito de cara a la galería, de cara seguramente a que el pequeño inversor se vea más protegido, donde realmente no tiene absolutamente ninguna protección que es en el mercado de valores. Incluido el americano De vez en cuando eh, Allí eh, la SEC eh, bueno, eh, Realiza algún tipo de acción Para encontrar una cabeza de turco Que nos haga pensar que eh, las cosas cambian Pero va a ser exactamente igual Seguramente los, las entidades financieras Buscarán la fórmula para burlar Para rodear cualquier limitación Que les impongan de cara a la especulación En el mercado que es uno de los, eh, bueno, de los Ingresos más potentes que tienen
0: de todos modos, eh, la banca ya ha dicho que está, está un poco indignada, un poco bastante indignada con Obama ¿no? sí. al impulsar sí. esta, esta norma. De, porque, También de cara a la galería, Frank. Claro, dice, pero les están diciendo al fin y al cabo lo que hacer con sus fondos propios, ¿no?, con sus, eh, con sus productos financieros. Esto, esto eh, dicen que es uno de los grandes cambios regulatorios de los últimos años.
1: Claro, es que hasta ahora ha sido tan bestial el poder que han tenido los bancos sobre el mercado, tú piensas una cosa es que hay un detalle que no tenemos nunca en cuenta el banco puede crear diez veces más dinero del que almacena en sus arcas eso es lo que se llama sistema de reserva fraccionaria y a nadie o sea, nadie impide a un banco crear ese dinero mediante crédito que no tiene absolutamente ningún subyacente siempre y cuando esté dentro de ese margen de 10 veces más de lo que hay en las arcas. Con lo cual, un banco hace lo que quiere. Cualquier límite que le pongan a un banco, en principio, parece poco, comparado con lo mucho que están haciendo y de lo que se están quejando. Es de que ya no pueden hacer lo que les dé la gana. Pero no que no puedan hacer mucho, que seguirán haciendo mucho. Eso es lo triste. Tienen tanto poder que este poquito que les quita todavía les duele. Mm -hmm. ¿Claro?
0: Así que los que ven esta nueva norma como, bueno, una pequeña pildorita que, que que compensa a lo mejor y que empieza a castigar quizá a los grandes responsables de la crisis precisamente por esas maniobras con fondos especulativos, eh, no, no es para tanto, ¿no?
1: No, para nada. De hecho, es para ellos es parte del guión. El levantar la voz, el quejarse, el decir, bueno, esto no es eh, algo del mercado libre, bueno, todo lo que nos contarán, porque en cierto modo, lógicamente, con eso consiguen que no se les apriete más las tuercas, que es lo que se debería hacer, de manera que, bueno, la banca el mercado no va a cambiar en absoluto, se va a seguir moviendo con los mismos volúmenes, con las mismas trampas, con los mismos operadores ...y bueno, pues sí, efectivamente... ...el pequeño inversor tendrá seguramente... ...la sensación, falsa sensación... ...de que está protegido por algo que en realidad... ...no le protege en absoluto.
0: Bueno, eso en cuanto al sistema financiero... ...también, eh, novedades... ...nos llegaba con otra empresa, con General Motors... ...hoy hacía oficial el nombramiento de Mary Barra... ...como su nueva consejera delegada... ...es la primera mujer que ocupa ese puesto... ...en un gigante de automoción en Estados Unidos... Eh, ...al principio parece que el mercado... A, ...a la apertura de sesión... ...se lo tomaba muy bien... Eh, con subidas para el valor, pero luego eso se iba diluyendo durante la jornada
1: motos llevaba subiendo tres días con muchísima fuerza. Estamos hablando de que eh, ha subido desde 39 hasta prácticamente 41, que es una subida muy fuerte en un valor poco volátil, este es un valor relativamente tranquilo, en dos sesiones es muchísimo. Bueno, pues eh, lo que en cierto modo está demostrando el recorte que ha hecho hoy es un poquito eh, la, la consecuencia de la gran sobrecompra y no es algo especialmente eh, pe bueno, negativo, de hecho incluso eh, este cierre en mínimos que ha hecho en esa zona con 46 que está haciendo ahora mismo bueno, pues lo que implica es que eh, seguramente todavía tenga un poquito más de recorte hasta esa zona 3950 para continuar subiendo. Es un valor que está muy bien, ¿eh? de manera que en principio la noticia que nos puedan dar, que lógicamente eh, es, es triste que tengamos que celebrar eso a estas alturas, ¿no? Es decir, que una mujer entre en este Consejo de Administración, pero bueno, eh, en ese sentido, eh, bueno, pues eh, seguramente el valor continúa subiendo. Uh
0: -huh. Hoy cerraba en los con 40, 40,40 dólares, un con 1,22% abajo General Motors. Bueno, y sobre todo el tema, obviamente, el que ronda por toda cabeza inversora en estos momentos es eh, la reunión que comienza el próximo martes del Comité de Mercado Abierto de la FED, eh, reunión de dos días en Washington y, como decíamos, mercados financieros evaluando si las buenas cifras eh, de la economía estadounidense que hemos conocido recientemente van. Eh, ...van a traducirse en un adelanto... ...de la inyección de liquidez por parte de la FED.
1: Si sabes qué es lo mejor, Fran lo mejor es que hagan lo que hagan, seguramente el mercado se va a disparar al alza. Es terrible porque en ocasiones realmente comparamos lo que nos están diciendo y decimos bueno pero ¿cómo puede ser que según sacan esta noticia o según toma esta decisión la fe, el mercado, el mercado, por ejemplo, el Dow Jones como hemos visto meses atrás, suba 200 puntos en dos minutos, que lógicamente luego lo recorta? Bueno, pues ahora mismo los indios americanos están en una tendencia alcista muy importante. Es normal que ante cualquier noticia puntual podamos ver recortes, porque también es, ha sido muy fuerte la subida durante esta semanas, pero lo que debemos tener en cuenta es un poquito lo que hemos comentado de recién en ocasiones con respecto a las noticias que se nos van a ir dando durante estos meses, y es que no van a ser interpretadas de manera negativa por el mercado de manera que, ya puede venir Bernan... bueno Bernan que ya no, pero ya puede venir quien... la presidenta de la Fed a decirnos que el mundo está fatal que van a retirar los estímulos que vamos a quedarnos todos los huérfanos que esto seguramente reaccionará al alfa, el mercado es así de disparatado y ya veréis vosotros qué barbaridad seguramente estos días se demostrará
0: bueno, pues estaremos muy pendientes próxima semana y también de cómo se va desarrollando y, y sobre todo pendientes, como hemos estado esta semana también, de los discursos de las distintas reservas federales eh, que, bueno, no terminan de, de concretar muy bien cómo va a ser ese, esa retirada de estímulos progresiva.
1: Claro, porque no nos quieren dar miedo. No quieren eh, generar, después de unas grandes subidas que hemos visto en todos los índices del mercado, no quieren generar una causa para que nosotros salgamos. Con lo cual a la retirada de estímulos se queda todo en vaguedades, nos van preparando, nos van dando un poquito de cera para dentro de 15 días decirnos que van a retirar tal o cual estímulo cuando en realidad ya estamos inmunizados porque llevamos oyendo hablar de ello meses, con lo cual, bueno, pues en el mercado seguramente, bueno, pues no va a tener repercusión. Lo más lógico es que caigamos de aquí a unos meses, pero no va a tener esas noticias una implicación directa en el mercado.
0: Bueno, veremos, veremos qué pago le está con esto. Una vez más vamos a abusar un poco de ti, Alberto porque vamos a ver cómo están los mercados de materias primas y divisas y Pero luego echaremos... Este, oye, esto es
1: una de los mercados que más me apetecía fíjate y es verdad ¿eh? porque tenemos a los metales ahora mismo puedo empezar con ello
0: Fran me dejas eh, Sí, vamos a ver primero en primer lugar cómo sí, claro. están cotizando en estos momentos y enseguida veo que tengo un entusiasmo con las me materias entusiasmo. primas impresionante. así que vamos con ello Lucía Martín cuéntanos Brent se recupera un poco del desplome que veíamos ayer a esta misma hora en estos momentos repunta un 0,21% en los 109 con 62 dólares también en positivo el West Texas sumando un 1,18% en cuatro. Si miramos ya los metales preciosos, tenemos ahora mismo la onza de oro en los 1.262,65 dólares y la de plata en los 20,41 dólares. Y ya en el mercado de divisas, ahora mismo el dólar se cambia en 102,71 yenes y la moneda única, el euro, lo tenemos en los 1,37,67 dólares, en los 141,40 yenes y en las 0,83,70 libras. Pues así están los mercados en estos momentos, ahora sí. Alberto, cuéntanos sí, qué, poner... qué ves de interesante en las materias sí,
1: primas. sí, 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 fíjate, durante estas semanas hemos tenido caídas fortísimas en dos de los grandes eh, dos de las grandes materias primas mundiales, tanto el oro como el petróleo. Bueno, pues los dos ahora mismo para especuladores de corto plazo están ofreciendo oportunidades del lado largo, es decir, de compras clarísimas. En el caso del oro hoy justo está eh, terminando una figura de vuelta al alza en esos 1.262 dólares de la onza que le va a proyectar eh, probablemente durante estos días hasta la zona 1.300. De manera que especuladores del oro con un stock claro en los 1.250 hay una operación fabulosa para hacer en el lado alcista el, el caso del petróleo es muy similar está en esos 98 con 48 pero bueno, es que la, ahora mismo el, el objetivo alcista en el, en el crudo ronda la zona 101 eh, con 10, cosas así y es un movimiento tremendamente sencillo de aprovechar con un stop, eso sí, inexcusable en los 97 dólares, de manera que ahora mismo si hay un mercado caliente en el que podemos hacer algo, ese es justo de las materias primas y además de la mano de los dos reyes de las materias primas el petróleo y el oro
0: pues Siempre con cuidado en las operaciones a corto plazo, hacerlas con un eso poquito de. Importante. El
1: tema del corto plazo, lo del tema de stops, si no vamos a ser absolutamente disciplinados, no hay que tocar ese corto plazo. Pero ahora mismo, materias sobre todo el especulador de, de materias es, eh, de corto plazo, y bueno, eso lo tiene ya todo bien aprendido a la hora de aplicar un stop.
0: Bueno, eh, hemos hablado de Wall Street, de materias primas, eh, también nos queda como siempre, el, el, los mercados asiáticos abren en apenas dos horas y. qué ¿Qué podemos esperar de esta jornada? Bueno, pues
1: eh, están apuntando una, una apertura bajista. El Nikkei está ahora mismo en 15.500 puntos, bajando 90.000 puntos sobre el cierre de la mañana. El Hansen está en 23.684, un recorte de 82 puntos en el futuro. El ASX200 australiano, atentos porque este tiene una caída fortísima, son 36 puntos sobre 5.111, donde cotiza ahora mismo es más de un 1,3%. El IJ de Shanghai está prácticamente plano, es un punto negativo en los 2.462. De manera que seguramente en la, en la apertura japonesa vamos a ver recortes, están un poquito más volátiles estos días es algo importante que vayan tomando volatilidad si se quieren girar a la baja, pero en principio, sobre todo ahora mismo, cautela porque ellos quieren hacer su recorte.
0: Y como siempre, ¿un valor al que tengamos que prestar atención en esta jornada?
1: Vale, hoy vamos a repetir el valor de ayer y vais a ver por qué. Ayer comentábamos que Yahoo Japan estaba especialmente fuerte planteamos una estrategia que ha salido redonda. Bueno, pues eh, pasa una cosa. Además de haber salido bien esa estrategia, Yahoo está marcando, hoy marcaba esta mañana un cierre en máximos prácticamente de la sesión en 559 yenes. Hay que recordar que este valor viene a mover al cabo del día una media de unos 10 millones de títulos, 10, hasta 15 millones de títulos podemos verle mover sin demasiadas dificultades. Bueno, pues es un valor de una mediana alta capitalización, ¿vale? Entonces, con ese cierre en 559 lo que nos quiere decir es que probablemente se vaya a dirigir durante las próximas horas hasta la zona 580. Es un valor muy volátil, de manera que ojo, porque vamos a decir el stop, que debe estar inexcusablemente en los 545 yenes Y siempre que entremos compradores Donde está ahora mismo en 559 bien Esperemos un recortito a esa zona 545 Donde tenemos el stop Nuestro objetivo alcista sería 580
0: Yahoo Japan La recomendación de Alberto Iturralde De de díasdebolsa.com Una vez más, muchas gracias y hasta mañana